0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Idag är det Joakim Svartheden, pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet, och jag själv Ulva Söderfeldt från Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet som sitter i studion. Och det finns såklart ett ämne som inte går att komma runt här just nu. Vilket ämne är det Joakim?
1: Kan det vara corona eller möjligen covid-19?
0: Det var precis det som jag tänkte på. Alltså är det någonting som 2020 har visat oss så är det ju den här starka och komplexa kopplingen mellan medicin, kultur och samhälle. Så att vi kan ju inte låta bli att göra ett coronaprogram av podden. Och vårt intresse med podden är ju medicinens roll i samhället och i våra liv- och här finns det väldigt mycket att säga just kopplat till corona. Jag tänker som forskare i ämnet att corona kommer att ge material till oss forskare för många generationer framöver. Och inte minst då när det gäller hur corona kanske kommer att förändra just medicinens roll i samhället. Och det är där som vi tänkte att dagens avsnitt ska ta avstamp och vi ska prata om en plats och ett sammanhang där medicinen har haft en stark dominans och har en stark dominans. Men vi ställer frågan, kan det här kanske vara på väg att luckras upp? Och det jag tänker på då det är, var kommer bebisar ifrån? Eller mer specifikt kanske, var föder man bebisar någonstans? I Sverige så är svaret nästan alltid på sjukhus. Tanken att föda barn hemma ligger långt, långt borta för de flesta. Vi tittar på statistik från januari 2019 och den angav att ungefär en halv promille av de svenska förlossningarna då var planerade hemförlossningar. Så vägen från ett positivt besked på graviditetstestet till en babys går för de flesta helt självklart via mödravårdcentral, förlossningsavdelning och BB. Det vill säga genom en sjukvård som vi alla nu under coronakrisen har hört är svårt överbelastad, saknar resurser som många kan vara rädda att uppsaka på grund av smittorädsla. Och mycket riktigt då under våren och sommaren i år så har media rapporterat om ett samband mellan coronapandemin och ett visst ökat intresse för hemförlossningar. Då många förlossningskliniker har fått införa restriktioner när det gäller om kvinnans partner får vara med på BB under förlossningen till exempel, vilket då kan ha bidragit. Och sanatoriet har talat med docent Helena Lindgren på Karolinska institutet som berättade att hembarnmorskorna i Stockholm- under den här koronaperioden inte haft möjlighet att kunna säga ja till alla de som anmält intresse för att ha sin förlossning hemma. Det här var en fråga som vi ville gräva lite djupare i och därför har vi bjudit in två gäster till sanatoriet. Det är Helena Fransén som är doktorand på institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala
2: universitet. Hej Helena! Hej Ylva! Vad roligt att få vara med i den här podden. Och
0: Marta Kulhed Engblom som är barnmorska och engagerad i frågan om hemförlossningar. Hej Marta! Hej, roligt att vara här! Välkomna båda två! Helena, jag tänker att vi börjar med det historiska perspektivet. Och när det gäller förlossningar så spelar alltså sjukhusvården fortfarande en enorm roll i Sverige. Så pass att mycket få kan tänka sig att föda någon annanstans än på sjukhus. Och hur mycket det här långsiktigt kommer att förändras på grund av corona eller på grund av någonting annat är ju fortfarande en öppen fråga. Men är det inte så att sjukhusförlossningar för alla är någonting som är ganska nytt om man ser det ur ett historiskt perspektiv?
2: Ja, det stämmer bra. Det var ju först say, runt 1940-talet och framåt som de allra flesta började föda på så fram till dess så skedde faktiskt de allra flesta förlossningarna i kvinnornas hem och det var ju så att det var de normala förlossningarna eller det man ansåg vara de normala förlossningarna då som tog plats i hemmet och från början av 1800-talet framförallt så skulle dessa förlossningar övervakas av en barnmorska. Som hade gått en statligt ledd utbildning i hur man är en barnmorska och hur man då sköter en så kallad normal förlossning. Men så fanns det också då förstås det man såg som komplicerade förlossningar. Och det var ju framförallt de som skulle ta plats på barnbördshusen. Men det fanns ett ganska starkt folkligt motstånd mot att fada barn på barnbördshus. De här platserna såg som ett väldigt farligt ställe där väldigt många kvinnor dog. Och det här var ju då också fallet. Många kvinnor dog i vad man kallade barnsängsfeber som vi idag förstår som infektioner. Så under 1800-talet till största delen så tänkte man ju inte på smitta på sättet vi gör idag. Så bakterier fanns ju inte på det sättet som vi ser att de finns idag. Så att det var ju, man kan säga tvärtom lite på ett sätt. Så. Men å andra sidan med corona nu så kanske den här idén om vart det är mest farligt att föda barn har förändrats. Men som sagt, det är ju, ja som du säger Elva så var det lite tvärtom för inte så länge sedan vart man födde barn någonstans.
0: Så man tyckte alltså att det var farligare att föda på sjukhus än att föda hemma?
2: Ja, precis. Och eh, de som faktiskt födde på de få barnbördshusen som fanns under 1800-talet det var framförallt de riktigt fattiga kvinnorna, alltså de här riktigt utblottade Personerna som inte hade någon annanstans att ta vägen. Så när de då födde barn på barnbördshuset, om de överlevde, så fick de ju några dagar, en vecka med mat och en viss omvårdnad eh, innan de skickades ut igen. Och eh, en annan kategori var ju de som ville föda anonymt och de kunde komma från alla samhällsklasser egentligen. Och den tredje kategorin var ju de här kvinnorna med så kallade komplicerade förlossningar. Bland annat eh, de ansågs ha för bäcken vilket innebär att barnet inte kunde komma ut utan någon form av ingrepp. Och de antingen själva sökte sig till barnbördshusen eller blev skickade dit av sin lokala barnmorska eller läkare. Men de allra flesta undvek att föda barn på barnbördshusen, ja.
0: Men förtrångt bäcken, det har jag aldrig träffat någon som har sagt att de har förtrångt bäcken. Varför hade de det?
2: Ja, idag förstår vi det som att man bland annat hade det som kallas engelska sjukan, alltså att man har fått ett bäcken som har blivit det man ser som deformerat. Vilket också är en intressant kategorisering, för det handlar ju om idéer om vad som är normalt. I det här fallet, ett förtrångt bäcken blir ju ett problem först när man är gravid och ska föda barn och barnet inte kommer ut. Och idag förstår vi det som att många eh, under 1800-talet hade för så kallade förtrånga bäcken på grund av undernäring eller brist på D-vitamin- så det var ju inte ett enormt problem men det var ett problem som fanns utspritt bland befolkningen. Speciellt då de här lägre klasserna.
0: Så man kan se en stark klassaspekt i det här också då. Att om man föder på sjukhus så kan det vara antingen för att man är fattig och inte har någon annanstans att ta vägen. Eller så kan det vara på grund av faktiska fysiska konsekvenser som man har haft av undernäring som man har varit utsatt för i barndomen eller så.
2: Ja, det stämmer bra. Um, för som sagt, om man tillhörde sig en högre samhällsklass så hade man antingen en barnmorska eller läkare som kom till en i, i ens hem och där fick man vård. Medan de ja, fattiga kvinnorna som dessutom hade vad man ansåg var en komplicerad förlossning de, de skickades till barnbördshusen. Så det var en väldigt stark klassaspekt i det här.
0: Du sa att det var många som var rädda för att föda på sjukhus, var det motiverat då att vara rädda? Är det inte bättre om man får tillgång till sjukhusvård när man föder barn? Borde inte det ha lett till säkrare
2: förlossningar? Ja, det beror också på det här med hur man förstår risk. Risk för vad och risk för vem. Och i den här tiden som jag framförallt studerar vad gäller förlossningshistoria det är ju där mitten av 1800-talet det var ju väldigt många kvinnor som dog på barnbärdshusen i det man kallade barnsängsfeber. Så det fanns ju en stor risk att dö om man födde på ett sånt, en sån institution. Samtidigt om man födde hemma och det blev komplikationer som att det då man kanske födde sitt första barn och det då visade sig att man hade ett så kallat förtrångt bäcken. Då gällde det ju att det fanns en barnmorska på plats- eller en läkare som hade med sig förlossningsinstrument- för att ta ut fostret genom att antingen försöka använda en förlossningstång- och om inte det gick så fick man stycka fostret med vassa instrument. Och det innebär ju förstås en jättestor risk också. Det hade ju inte nödvändigtvis blivit bättre av att eh, kvinnan befann sig på ett barnbördshus- men där i mitten av 1800-talet så händer ju någonting också inom sjukvården och det är att man börjar använda kloroform eh, för att söva patienter eh, och det innebär då att man började göra bukkirurgi i större utsträckning än tidigare och det var ju då kejsarsnittet blev ett alternativ till den här gamla praktiken att stycka fostren som man inte fick ut på annat sätt och detta... Motiverade läkarna som att detta skulle ske på sjukhus att det blev då ett säkrare, en säkrare plats för kvinnan med den här typen av eh, komplicerade förlossningar. Men i praktiken så är det ju så att alla kvinnor som man gjorde kejsarsnitt på under den här tiden de dog. Um, nu var de inte så många, det är runt 12 fall i Sverige fram till början av 1860-talet. Men hälften av de barnen som man tog fram ur tjejsavsnittet- de överlevde dock ingreppet. Så det, det skedde en, kan man säga, en hel omkullkastning av det blev tvärtom istället. Medan fostren var de som dog tidigare i de här andra ingreppen- så var det ju nu de som hade en chans att överleva. Däremot så ställde man upp det så att kvinnan faktiskt hade en chans- att överleva och få ett barn om man gjorde ett och de här läkarna som beskrev de tjejsarsnitten de utförde de tryckte ganska hårt på att kvinnan hade fått information om faran för det här ingreppet, alltså då för henne, för henne själv och att hon hade gått med på att eh, ja, underkasta sig det här ingreppet. Och det är ju jättesvårt att veta om det stämmer eller inte i och med att, eh, i mina källor i alla fall så har jag inte hittat någon plats där kvinnan själv berättar utan det här är ju alltid filtrerat genom läkarnas beskrivningar. Men det kunde ju vara så också att läkarna kunde bli åtalade om någonting gick fel. Så det här kan ju varit ett sätt för dem att lite skriva in en bräsklapp och säga att de hade informerat om risken och att hon hade gått med på det. Å andra sidan kan det ju vara så att en del av de kvinnorna faktiskt var villiga att ta risken att själva dö för att kunna få ett levande barn. Så det är en sån sak som vi historiker ofta brottas med det här med... Man kan ju inte fråga alla eh, aktörer i de här historiska sammanhangen. Eh, så att det, är, eh, ja, det som står till buds är ju ganska fragmentariska beskrivningar. Men det var förmodligen eh, flera aspekter i det här då.
0: Jätteintressant det här. Men hur gick det till då när det här förändrades då? Du sa på 1940-talet så börjar kvinnor bli övertygade om att de vill föda på sjukhus. Eller hur ser det ut?
2: Det här var ju en del av den större trenden i samhället där staten tog ett större grepp om befolkningen. Att det, det här är ju ett sätt att inordna befolkningen under sin statliga kontroll och det här var en process som började i redan runt 1700. Men det var runt 1940-talet som det i praktiken började ske i större utsträckning. Och det innebär ju också att man ville att folk skulle söka sig till sjukhus för att få vård för andra typer av... Um, vårdproblem också.
0: Så man vill ha kontroll över förlossningarna?
2: Precis och det var ju läkarna då framförallt som ansågs eller ansågs sig själva besitta den här auktoriteten den här kunskapen och det är även de som utbildade barnmorskorna och gav viss auktoritet till barnmorskarna, men de var alltid underställda läkarna. Så det handlar mycket om vem som har Kunskap och vem som har auktoritet och vems kunskap som anses vara den giltiga och också då vad gäller patienterna, alltså kvinnorna, hur mycket deras kunskap tillskrivs värde, vem kunskapsvärderas mest, i vilka situationer, då beroende på, i om de risk?
0: Precis, vilken kunskap anser man dels att den kvinnliga barnmorskan kan besitta och också den kvinnliga barna barnaföderskan? Och så tänkte jag att vi nu kunde övergå till dagens situation för att fråga dig Marta. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och din verksamhet? Jag vet att du är barnmorska, men att du också skriver och att du är väldigt engagerad just i de här frågorna kring självbestämmande och makt och kunskap när det gäller barnafödande.
3: Ja, precis. Det stämmer. Ja, jag är barnmorska och jag har jobbat i många år inom förlossningsvården. Och jag har även skrivit hela tiden. Men sen ju längre in i min karriär, ju längre jag jobbade som barnmorska så började jag se att det är någonting här, det är någon slags glapp i kunskap. Vad är det vi håller på med egentligen? Och då kände jag att jag verkligen ville ge mer plats åt den här frågan med hemförlossningar. För ju bättre barnmorska jag blev desto mer förstod jag att den största kunskapen om födandet den besitter ju den födande kvinnan själv. Men någonting hände på vägen för att den här utvecklingen som vi har sett som Helena också har beskrivit, det som har hänt under de senaste hundra åren det är ju helt extremt att vi har lämnat över vårt födande till en liksom vårdapparat som egentligen har andra expertområden än just det fysiologiska födandet. Det är helt fantastiskt, alltså det som har hänt är att vi har blivit så otroligt mycket bättre på att kunna eh, hantera komplikationer under förlossningar under de senaste hundra åren. För vi får inte glömma bort att även om under 1800-talet så, så var det ju många umbäranden som gjorde att kvinnor dog då i barnsäng. Så överlevde ju ändå de flesta kvinnor sina många graviditeter och många förlossningar. Många kvinnor födde ju många barn och det berättar ju egentligen mest om hur väl kvinnokroppen fungerar än om något annat. Så därför är det ju ganska intressant att se på den här utvecklingen under de här sista hundra åren. Att vi har, kvinnokroppen vet ju i grund och botten hur man föder barn. Även om det kan ju ske komplikationer. Men vi har liksom tappat tron på att eh, vi vågar inte lita på kvinnans egen förmåga. Så att det här hängslen och livrem, att det självklart är det säkraste stället att föda barn på. Att det är alltid det sjukhuset. Det är ju den syn vi har. Och därför finns ju också den här beröringsskräcken inför föda hemma. Hur vågar du ens tänka tanken? För tänk om någonting händer. Och det är intressant för här finns det en sån stort glapp. För om man tittar på vad forskningen faktiskt visar. Så säger ju forskningen någonting annat. Och alltså, det är därför jag tycker det är så intressant att forskningen är det mest objektiva vi har att gå på. Vad någon känner, vad någon tycker och tänker om hur farligt det är att föda hemma. Det är en sak. Och vad jag känner. Men vad, vad säger forskningen egentligen? Och det är väldigt tydligt att sambandet sjukhus och säker förlossning är inte kausalt. Generellt. Sen är det ingen som skulle säga idag att det generellt är säkrast för alla att föda hemma. För det stämmer inte. Men om man ska föda barn och har en förväntat komplicerad förlossning. Då är en
0: obstetrisk
3: enhet på sjukhus det säkraste stället.
0: Så när du säger sambandet är inte kausalt, vad du menar då det är att man får inte en säker förlossning för att man föder på sjukhus. Nej, så enkelt är det inte. Jag tror att det är många som lyssnar som inte vet särskilt mycket om hemförlossningar just eftersom att det är så fruktansvärt ovanligt i Sverige- det vore intressant att höra lite mer. Hur går en hemförlossning till egentligen? Hur funkar det? Mm. De som väljer att föda hemma i Sverige idag. Det är ju en
3: väldigt få. Ungefär en på tusen som väljer det. De gör det för att de känner sig tryggast hemma. Och de flesta, allra flesta har en förväntat normal förlossning. För att man vill få en möjlighet att bygga en relation. Till den barnmorska som ska vara med på förlossningen. Man lär alltså känna hembarnmorskorna under graviditeten. Och det ökar ju tryggheten, känslan av trygghet. Och sen är de här barnmorskorna med under hela förlossningen. Och så föder man hemma med hjälp av det stöd man får av barnmorskorna. Och sen finns barnmorskorna också där efteråt, efter förlossningen. Och om någonting händer då under själva förlossningen så görs ju medicinska bedömningar hela tiden. Så att jag menar, ibland händer det att en planerad hemförlossning behöver konverteras, alltså överföras till sjukhus under pågående födsel. Men de allra flesta som planerar för att föda hemma så går det väldigt bra. Det finns ett väldigt bra utfall i den gruppen. I Sverige så är ju underlaget för litet för att göra stora observationsstudier på de som föder hemma. Eftersom det är så få som väljer att föda hemma. Men man kan ju alltid studera utfallen i den grupp som har valt att föda hemma. Och där ser man att det för friska omföderskor ser man faktiskt ett bättre utfall i den gruppen. Och det är ju intressant.
0: Vad betyder det? för skador och sådana saker? Eller? Alltså
3: risken för att man ska drabbas av en svår förlossningsskada är mindre om man föder i hemmet. Och det kan man ju härleda då till att oftast går förlossningen i sin egen takt. Den forceras inte. Man använder inte verkstimulerande dropp när man föder barn i hemmet. Vi måste komma ihåg att en stor andel av de kvinnor som föder barn på sjukhus får också verkstimulerande dropp. Som ju är ett sätt att liksom skynda på förlossningen. Det behöver man inte i lika hög grad om man väljer att föda hemma. Chansen till en okomplicerad vaginal förlossning ökar om man planerar för att föda hemma.
0: Varför är det så då tror du?
3: För mig som barnmorska som har jobbat länge med födande så har det blivit väldigt logiskt varför det är så. För att um, i grund och botten, även om komplikationer alltid kan ske, naturens kraft är ingen garant för att en förlossning kommer gå vägen. Men det är i grund och botten normal fysiologisk process. Och oxytocin är det förlossningshormon som är kopplat till allt som är lugnt. Alltså vårt lugn och rohormon kan man säga. Eh, man kan dra en parallell till älskog när man älskar. Då kommer en dusch av oxytocin ut i blodbanan när man får en orgasm. Det är alltså samma hormon som när man älskar eh, är inblandat under en barnafödsel. Så att trygghet, lugn och ro är A och O. För att kvinnan själv ska kunna få tillgång till sina egna födande krafter. Alltså kropps eget oxytocin. Så om man har det som utgångspunkt då är det lättare att förstå att i vårt fokus på risk och patologi har vi byggt in bromsar för födandet. Alltså vi har byggt in institutionaliserade bromsar. Vi har byggt in förflyttning. Alla kvinnor överförs ju idag till sjukhus. Och narrativet har hela tiden ägts av liksom det medicinska etablissemanget. För när man som jag då börjar följa kvinnors egna processer genom födandet istället för att bara följa sjukhusprocessen. Då har jag sett att jag menar, vi har ju hundra procents överföring av födande i Sverige. Det är inte så att alla föder på sjukhus i Sverige. De flesta avslutar sina förlossningar på sjukhus. Och en stor del av förlossningsarbetet är ju i hemmet innan man överförs till sjukhus. Så den här förflyttningen, det kan gå jättebra att förflyttas men det kan också vara ett störande moment. Alltså en institutionaliserad form av broms för födandets fysiologi, förflyttning. Hästar får ju till exempel inte förflyttas enligt djurskyddslagen. Alltså försäkringsbolagen skriver ju att, att det är viktigt att ston får aklimatisera sig till födningsboxen. Alltså flera veckor innan det är dags att föda. Men kvinnor ska liksom bara klara av den här förflyttningen som om det inte var någonting. Sen träffar man nya människor som man kanske inte har tidigare träffat på sjukhuset. Det är en ny miljö. Allt det här kan, det behöver inte, men det kan innebära ett adrenalinpåslag. Och adrenalin är ett sätt att dämpa oxytocinet. För att ur ett evolutionärt perspektiv är det logiskt. Vi ska föda våra barn där vi känner oss som tryggast. Troligtvis har chansen för överlevnad varit som störst då. Så det är liksom logiskt att kroppen har valt att koppla ihop det här oxytocinet, förlossningshormonet, med lugn och ro. Så att om man tittar på... Det som händer på sjukhus, det finns jättemånga, jag har varit med på jättemånga fina sjukhusförlossningar. Så det finns absolut ingen, det är inte svart eller vitt, det är väldigt komplext. Det måste vi alltid komma ihåg. Eh, men vi måste också ställa oss lite utanför och titta, vad har hänt här? Alltså hur kan det komma sig att år 2018, då fick nästan 60% av alla förstföderskorverkstimulerande dropp på sjukhus. Och verkstimulerande dropp det är en jättestor anledning till de här ansvarsfallen. Det är nästan alltid inblandat verksmiljöndedropp. När det är barn som har lidit av syrebrist i magen. Alltså det finns en risk kopplad till verksmiljöndedropp. Och då säger man nästan var och varannan kvinna får höra att de är verksvaga. Det stämmer inte. För kvinnor är i grunden verkstarka. Någonting har hänt här på vägen. Det är en helt orimlig siffra. Att 60% av förstföderskor får höra att de är verksvaga. Vi har liksom börjat problematisera den födande kvinnan. Istället för att börja problematisera vilka omständigheter har vi givit den här födande kvinnan. Kan det vara någonting här? Ska vi kanske börja leta efter ledtrådar här? Som gör att för en, en del blir inte sjukhusförlossningen den här fantastiska födseln som man har förväntat sig. Det är jättemånga kvinnor som tänker att de ska föda utan smärtledning, utan epidural. Och sen kommer man till sjukhus och så stannar verkarna av. Och, och så blir det ändå det här interventionskaskaden, det här epiduralverkstimulande dropp och allt det här man inte tänkte sig. Och så riktar man det här inåt och tänker det var något fel på mig. För jag kunde inte föda. Och så ser man i journalen så står det att verksvaghet. Och så har man det med sig när man föder andra tredje barnet. Jag var verksvag. Och jag som nu har sett kvinnor föda barn i hemmet. Jag vet att kvinnor är verkstarka i första hand. Men en livmoder kan bli trött efter ett långt
0: verkarbete. Så att här finns det ett kunskapsglapp. Jag tänker att om man har haft den upplevelsen och man har fått det här droppet och man har fått epiduralen och den här kaskaden som du pratar om antingen själv i en tidigare förlossning eller om man har 5-6-7 väninnor mamma, moster eller så som har varit med om det här är det inte just då som man får den här tanken att tack gode gud att jag var på sjukhus för att annars hade det här aldrig gått Det är precis så som det är det är därför också
3: vi håller tillbaka varandra. Kvinnor håller tillbaka varandra. Alltså, min mamma födde mig på sjukhus. Hon fick verksamheter och hon fick höra att hon var väldigt verksvag på slutet. Och de behövde hänga på magen för att jag skulle komma ut. Och vi, i vår kultur har vi reproducerat den här bilden av att det är livsfarligt att föda barn. Och du ska inte våga lita på din kropp och din kraft att föda hemma. Utan du kommer behöva vara på sjukhus om någonting händer. Och sen har vi å andra sidan, den här, det är en otrolig diskrepans mellan de här olika berättelserna om födande. För det här är ju en klassiker. Man tänker att man ska föda av egen kraft och så, det tänkte jag också när jag födde mitt första barn. Så kommer man in till sjukhuset och så blir det inte alls och allt stannar av. Och, och man behöver epidural och man behöver lustgas och man för en del slutar det till och med med ett akut tjejsarsnitt. Och man kan komma ut med sjukhuset med en känsla av att jag hade aldrig klarat det där på egen hand. Och så tackar man liksom läkarna och man tackar sjukhuset. Och sen har vi de här berättelserna om födande som är helt väsensskilda. Alltså kvinnor som har fött barn hemma som beskriver nästan i så här angelical terms. <laughs> att det var helt fantastiskt och är född av egen kraft. För att det är vatten om med närvarande barnmorskor. Det var bara lugnt och tryggt. Och när jag hade fött mitt första barn på sjukhus och fick höra sådana berättelser. så blev jag otroligt provocerad. Och jag riktade en stark misstro mot de här kvinnorna. Vilka är ni? Och på vilket sätt angår det här mig? Era berättelser. Och där det har vi också. Att det finns en stark liksom, misstro mot, mot kvinnor här. att Hur vågade ni föda hemma? Tänk om någonting hade hänt. Då hade det kunnat hända era barn någonting. Ni riskerade era barns liv. Men nu när jag har en stor kunskap om förlossningar. Eh, som i mitt yrke. Som barnmorska. Att jag också har varit med på många hemförlossningar så vet ju jag att det där, det där stämmer inte. Alltså om man planerar för att föda hemma. Man har gått på mödravården när man då är gravid. Och det har gjorts en riskbedömning. Är man frisk? Kan man ha en, skulle man klara av en hemförlossning? Har man en förväntat normal förlossning? Om man lär känna barnmorskorna under graviditeten. Och de är med sen under förlossningen. Det är ett helt fullgott och säkert och tryggt alternativ. Alltså så tryggt det kan bli. Så. För jag menar eh, om man inte vill ta någon risk så ska man ju kanske inte bli gravid. Det finns ju alltid såklart. Det kan alltid hända någonting. Men, eh, och det är också det som den forskning som finns visar på. För att det är också så att det är lättare att få tillgång till sina födande krafter. Om man eh, får vara ostörd i sin process.
0: Hur ser det ut då nu i Sverige idag? Hemförlossningar är jätteovanligt. Men om man vill föda hemma. Vilka möjligheter finns till det? Mm.
3: Ja vi saknar ju helt en kollektiv kunskap. Om fenomenet hemfödslar i Sverige. Och där är vi ju extrema. I, om man jämför med andra länder. Våra grannländer. Um, I Sverige är det så att. Kvinnor har rätt att välja födelseplats. Det är inte kriminellt att föda hemma. Även om man har etablerade riskfaktorer. Inför förlossning så är det inte kriminellt. Man får välja att föda hemma. Men. Uh, Enligt socialstyrelsen då så har ju vården ingen skyldighet att ombesörja en förlossning i hemmet. Och det innebär ju att eftersom den här medicintekniska synen på födandet som sjukhusets angelägenhet i första hand den har liksom gått så långt. Så att det innebär att det är väldigt stora regionala skillnader. Eh, vård i Sverige är uppdelat efter region. Så att i Stockholm nu till exempel så har man hemförslag som ett alternativ. På Karolinska sjukhuset i Huddinge så kan man få hemavmorskor som kommer hem. Om man vill planera för att föda hemma. Om man uppfyller vissa kriterier då. Det sker ju en selektion där. Det är det enda stället i Sverige idag. I sen, Igår hörde jag att det i Umeå igen kommer att öppna upp för möjligheten att kunna föda hemma. Och det här handlar ju då om att regionen och landstinget då ska stå för kostnaden. Men i de andra regionerna i Sverige så behöver man om man då önskar föda hemma. Kontakta en privat aktör helt enkelt. Och bekosta hela den här hemförlossningen på egen hand. Och det har ju lett till en stor, och vi saknar också nationella riktlinjer i Sverige. Vilket jag tycker är helt fel. Vi behöver ha riktlinjer så det blir tydligt. Vilka kan eh, komma i fråga för en hemförlossning och vilka kan inte komma ifråga. Så att det här har också lett till en slags vilda västen för hemfödslor. Det här kategoriska motståndet där man vägrar då till mötesgå. Och se att one size doesn't fit all. Det finns några som känns trygga hemma och vill färda hemma. Istället för att till det. Så finns det här kategoriska motståndet som ju har bidragit till att skapa den här en slags subkultur av personer som säger nej till vården och som väljer att föda kanske oassisterat hemma istället. Eller med en outbildad stödperson som är billigare än, och lättare att få tag på kanske än professionella barnmorskor. Och det är därför jag är så engagerad i det här för jag menar
0: att det är ett
3: svek från vårdens sida.
0: Nu ja, har vi hört att intresset för hemförlossningar har ökat på många håll i Sverige under corona. Har du eh, märkt av det eller hört talas om det?
3: Oh ja, alltså intresset, det är det, det som är intressant för att corona det händer någonting där. Vi har ju hela tiden under de här åren har vi hela tiden trott att det är liksom omöjligt och livsfarligt att föda hemma. Och det stämmer ju inte med hur verkligheten ser ut. För, för alla stämmer ju inte. Jag menar, för många är det ju säkrast att föda på sjukhus. Men... Men nu de som tillhör den här kategorin som kanske kan komma ifråga för en hemförelse man är frisk förväntat normal förlossning plötsligt i och med corona så för många av dem som tidigare kanske skulle ha fött på sjukhus ändå för det är så man gör i Sverige plötsligt så började många tänka själv och tänka men varför ska jag inte i sjukhus få föda nu plötsligt sågs det som ett mycket mer attraktivt alternativ för den här många i den här gruppen att faktiskt få föda hemma. För corona har ju ställt, ställt saker på sin spets. Och jag har ju märkt. Och alla vi som har erfarenhet av har ju, alltså Förfrågningarna har ökat otroligt mycket. Alltså jag har ju kanske fått. Fem, sex förfrågningar per år. Kvinnor som vill föda hemma med mitt stöd. Det har kanske ökat till. 20-30 förfrågningar bara under våren. Och kvinnor som är desperata. Alltså nästan ställer ultimatum. Om inte du kan hjälpa mig så föder jag hemma själv. Så har det låtit. Och det har ju också eh, varit ganska jobbigt för oss som har erfarenhet och som har kunskapen. och Som kan vara med på hemfödslar i vår profession. Som vet hur vi ska göra. För mig har det varit jobbigt att bo i Region Uppsala. För att jag har verkligen försökt i den utsträckning jag kan till de här behoven. Och, och, och liksom försökt få till stånd att... Eh, eh, Kunna vara med på hemfödsel. Men här får jag ju inget. Här är det kategoriskt nej. Av eh, läkarna på sjukhuset. så att eh, Jag får till exempel. Inte, in, inget tillstånd att använda de läkemedel. Som man behöver ha just in case. Under, vid en hemfödsel. Och då kan inte jag åta mig hemfödsel. Så jag har behövt tacka nej till samtliga. Eftersom jag bor här i region Uppsala. Och det. det är klart det har ju också skavt. Och känts eh, väldigt ledsamt. Just eftersom jag vet att. En del av de kvinnorna ger upp tanken om att föda hemma och åker in till sjukhus ändå. Men en del vet att nej men då föder vi hemma ändå fast utan stöd och hjälp.
1: Jag hör ett begrepp återkomma som har blivit lite av ett modeord. Tror jag, eller åtminstone ett väldigt centralt begrepp i debatten idag, och det är begreppet narrativ. Och för mig är narrativ en övergripande berättelse som ska göra komplexa skeenden eller komplexa företeelser något enklare att begripa och att prata om. Och jag skulle vilja höra först, ni som är idéhistoriker, hur ser ni på begreppet narrativ?
0: Ja, jag tänker ju osökt då på begreppet narrativmedicin som är en slags undergren till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Och som har lanserats som en parallell eller ett alternativ till evidensbaserad medicin så pratar man om narrativbaserad medicin. Och det här handlar om narrativ som berättelser som skapar mening- och inom narrativbaserad medicin så vill man hjälpa patienten att skapa en meningsfull berättelse om sin egen upplevelse av sjukdom, en process inom vården eller så. Och jag tänker att här så kan man ju se en meningsskapande berättelse i det som Märta beskriver av upplevelsen av att ha en sjukhusförlossning som inte går så bra. Det vill säga, jag kom in till sjukhuset, jag var tvungen att ta del av de här olika ingreppen med verkstimulerande dropp och med epidural och kanske så småningom ett snitt och så vidare. Och det narrativet som man skapar kring det då, det var att det var någonting fel med min födande kropp och tack och lov så var jag på sjukhuset annars hade jag dött. Det är det narrativet man skapar som skapar en mening då och kanske kan vara en tröst för en upplevelse som kanske var traumatisk då av det som man var med av. Men man skapar då genom det här narrativet att om jag hade levt på 1800-talet så hade jag varit död efter den här förlossningen. Då skapar man en mening åt det som man har
2: upplevt. Ja och jag ser också därmed narrativ att man kan prata om det i termer om, ja som du sa Ylva, eh, berättelse. Vems berättelse är det som anses vara giltig och även vems berättelse som syns. Och som jag nämnde tidigare så i min forskning eller historisk forskning överlag så är det här ett generellt problem med vad som har bevarats det eftervärden. Vems berättelser kan vi se i källorna. Och i min forskning framförallt så har jag brottats väldigt mycket med den här frågan för att jag har ju inte tillgång till de här födande kvinnornas röster utan de är alltid filtrerade genom andras beskrivningar. Så det är alltid genom beskrivningar eller läkares beskrivningar som jag hittar hur de här kvinnorna framställs ha upplevt de här olika situationerna. Och ja, det är ju någonting man får fortsätta brottas med helt enkelt. Men det är ju väldigt viktigt att man är medveten om den här problematiken. För att det är ofta mer komplext än att det är eh, bara ett sätt att se på saker. Utan man kan ju titta på en situation från olika typer av positioner. Och det gäller ju även då förstås eh, nutida praktiker.
1: Och om jag då vänder mig till Marta i det här. Jag uppfattar att du säger att du själv har... Vid något tillfälle så bytte du narrativ. Från verksvag till verkstark. När och hur skedde det bytet av narrativ? Var det en enskild händelse? Kan du spåra det till en särskild tidpunkt? Var det ett utdraget? För är en process som fick dig att tänka om? Tänka annorlunda?
3: Ja, det var faktiskt en lång process. Jag vill återknyta till det här ilva som du sa om att eh, man kommer ut från sjukhuset kanske med en misstro riktad inåt mot den egna kroppen. Och när jag hade fött mitt första barn sökte jag tröst hos alla som inte hade känt sig stärkta efter sin förlossning. För där vi kunde trösta varann och vi fann mening i att, eh, att det kanske var <går> sjukhuset hade räddat oss från våra dumma kroppar. Men under den här våren när jag liksom började mer och mer bli helt övertygad och säker på att Kvinnor kan ju föda barn, det är ju hela grunden till att vi alla sitter här idag. Så hade inte kvinnor kunnat föda barn, hade ingen av oss varit här.
1: Då hade det varit kärvt.
3: Precis, nej men då tyckte jag också den här otroliga diskrepansen mellan berättelser om sjukhusförlossningar som ofta hakar upp sig och de här berättelserna om hemförlossningar som oftast är fantastiska. Och sen det här att var och en annan kvinna får diagnosen verksvaghet när man föder på sjukhus. Det är ju helt orimligt att liksom 60% av förstfödelserna då att det skulle vara något implicit fel på deras kroppar. Hur kan det vara så? Jag menar, där och det är ganska nyss faktiskt som jag helt har bytt till att tänka verkstark istället för verksvag. Det krävs otroligt mycket kraft för en kvinnokropp att föda ut ett barn. Kvinnors livmödrar då som, som är den muskel som föder ut barnet behöver otroligt mycket styrka för att det här Barnen ska komma ut. Och i de allra flesta fall så finns den där kraften i kvinnokroppen. Sen kan en livmoder bli trött efter ett långt verkarbete. Men det är en helt annan sak. Men om vi utgår från att kvinnor är verkstarka. Då, då börjar man se på födandet på ett helt annat sätt. Då börjar man se att kvinnors kroppar är i grunden väldigt kapabla. Och där händer någonting. Um, så att. Ja, ganska nyss faktiskt som jag bytte helt till att tänka i termer av verkstark istället för verksvag. Att hela tiden kvinnor får höra det att de var verksvaga, det håller kvinnors kraft tillbaka. Och kvinnors tilltro till sina egna kroppar. Då handlar det om att vi har börjat problematisera kvinnors kroppar istället för att problematisera kan det vara någonting, någon omständighet här som har varit tokig? Varför blev den här kroppen verksvag? Och jag menar att vi måste rikta bort strålkastaren och titta på vilka omständigheter har vi givit födande kvinnor? Hur kan vi hjälpa kvinnor att bli så verkstarka som de kan bli? Där kommer vi hitta lösningen på våra problem. Så. Mm.
0: Det bör bli dags för sanatoriet att knyta ihop för idag. Vi har haft ett fantastiskt intressant samtal med Helena Fransén och Märta Kullhed-Engblom om hemförlossningar med utgångspunkt i coronapandemin. Och det var så intressant att höra den här tydliga historiska parallellen kring rädslan för smitta på sjukhus i sjukhusmiljö och möjligheten för vissa kvinnor att välja bort det om man har resurser. Så såg det ut i tidigare generationer och det verkar som att vi i någon mån har upplevt en parallell till det under 2020. Vi får se hur det här utvecklar sig. Ett stort tack till er som har varit här idag och pratat med oss. Välkomna tillbaka till sanatoriet nästa gång.
1: Och musiken vi har hört idag har varit pianotolkningar av Ut i vår hage, den gotländska folkvisan och vars uppräkning av örter och växter ibland sägs vara ett gammalt medicinalrecept. Huruvida detta är sant eller bara ett narrativ, det låter vi vara osagt.